1: Hoje estamos comemorando o nosso episódio número 50. Brasil! Há quase um ano, semanalmente, trazendo para vocês pessoas fantásticas e histórias incríveis do mundo dos pedais. E hoje, como nosso presente, nós teremos um grande prazer de receber aqui conosco a supercampeã brasileira, a ciclista Ana Polegate que está hospedada em Guararema, acabou de participar de uma competição, e está hospedada na casa da nossa mais recente integrante da equipe do Pedala PedalaCast Brasil, a Simone Estrela. Então, cumprindo aí todas as regulamentações para evitar qualquer problema com o Covid, as duas estão hoje conosco aqui nessa gravação. E também a Cláudia Franco, que é a minha escudeira, que vai somar essa equipe agora, que está aqui com um cheiro de progesterona, porque hoje é mulher para tudo quanto é lado. Então, é um prazer enorme nesse canal poder dividir com tantas pessoas fantásticas e, principalmente, mulheres que vão fazer desse canal um canal muito melhor para vocês, ouvintes. Então, quero aqui receber, seja bem-vinda, bem-vinda, Ana Polegatti.
2: Olá, Anderson. Olá, Cláudia. Olá, C. É uma honra, um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que possa passar bastante coisa aí nesse, nesse tempinho.
1: Que legal, que prazer. E agora a nossa recente podcaster aí, a Simone Estrela, que vai cuidar não só de dividir conosco a mesa, mas também de fazer toda a distribuição dos nossos episódios. Fala, Simone, seja bem-vinda.
0: Obrigada pela oportunidade, Pinduca. Cláudia, eu tava estava com saudade. O universo nos, re nos reencontrou novamente. Tô mega feliz e vocês me aguardem. Vou dar trabalho para vocês.
3: Mas que bem-vinda, Simone. Obrigada. Vai ser muito bacana mesmo. Sabia que um dia a gente ia ter que fazer alguma coisa junto. Que legal que vai ser agora no PedalaCast. E ah, Ana, mas... é, Ana, seja super bem-vinda. Obrigada aí pelo seu tempo para conversar com a gente e contar um pouco da sua história. Eu que agradeço, Claudinha. <risos>
1: É isso aí, galera, e será um prazer enorme. Bom, eu ainda sou Anderson do Prado, Pinduca, e eu vou seguindo aqui nessa mesa com vocês, hoje em especial, se eu não conseguir falar no meio da entrevista, galera, vocês me esperem para o final, para as considerações finais, porque em meio a tanta mulherada, acho que vai ser difícil eu conseguir um espacinho aqui para trocar uma ideia. Mas eu vou ouvindo porque são sempre histórias fantásticas que também eu curto demais, como vocês ouvintes do Pedalacast Brasil. E lembrando que esse podcast ele é editado pelo Marcelo Cardoso. Então, um forte abraço para o Marcelo, que faz aí comigo a vez dos homens nesse canal. E o Marcelão, que deixa nosso podcast sempre mais legal, mais divertido e descontraído para ouvir. Epa! Bom, vamos lá. Ana, gostaria que você trouxesse aí para os nossos ouvintes, porque nem todos né os que estão iniciando, que estão começando a pedalar, sabem quem é você, que já tem aí 11 títulos brasileiros, e sem contar uma centena aí de campeonatos paralelos que você vem conquistando. Conta um pouquinho para nós quem é você, como que você está, principalmente se cuidando nesse período aí de afastamento social para o atleta, sempre um desafio danado para poder treinar e se manter num nível competitivo.
2: Sim, é, Pinduca, eu comecei há 17 anos numa cidadezinha chamada Guarapuava, lá no interior do Paraná, Comecei de brincadeira e hoje sou ciclista profissional é, da equipe de Santos, da Memorial Santos, também da, da Seleção Militar da Força Aérea Brasileira e hoje eu levo o ciclismo como é, muito mais que uma paixão, né, meu trabalho, então me dedico 110% a isso e então esse ano foi bem difícil aí pra gente porque... Em janeiro a gente já traça né, toda a estratégia do ano, começa os treinamentos, coloca as provas-alvo, que para mim esse ano era o Pan-Americano, que seria em maio, eu estava treinando muito é, na Volta Feminina do Brasil em janeiro, né, eu conquistei é, a vitória, e já era um bom, um bom índice aí para saber que dali uns dois meses seria o Pan e eu ia estar tá bem. E de repente não vai ter mais Pan, talvez não tenha brasileiro, então, é, tem que lutar muito com o seu psicológico para você se manter motivado, eu acho que isso é principal. Eu tive vários, ah, Tô nem aí, vou, vou comer tudo que eu quero, daqui a pouco, não, não, volta, vamos treinar, que nem tudo está perdido. Então, assim, tive vários momentos aí nessa pandemia. pandemia é, meu psicólogo, né, o Caio, lá de São Paulo, me ajudou bastante nisso também, quando eu tava meio que... Começando a contar borboletas aí pelo caminho, ele me trazia de volta. Então, foi bastante difícil. Eu cheguei a ficar um mês aí sem sair de casa, parada mesmo, por, por orientação aí da equipe, né? Mesmo morando numa área mais tranquila, que é a região da Serra, lá da Mantiqueira. E ontem eu voltei às competições, uma prova promocional, né? Um contra-relógio, todo mundo, cada um em um minuto, né? Não houve pelotão, nada. Então já deu para sentir um pouquinho, né, sentir aquele gostinho de sangue na boca que a gente fala, aquele sofrimento saudável, e perceber a falta de ritmo mesmo, e o quanto, o quanto faz falta não competir, porque o melhor treino ainda é a competição para nós. Então assim, estamos voltando.
1: Que legal. É bom ouvir que você tá voltando, que na verdade as coisas, né, de forma lenta aí, elas estão se retomando, né, nós eu tenho certeza que nós não encontraremos aquilo que nós deixamos no passado mas esse novo ele vai conquistando um espaço diferente nós vamos nos adaptando então é legal saber que você está retomando e agora que eu tô sabendo aqui né com essa nossa integrante Simone que você está na casa da Simone Simone essa menina tá dando muito trabalho para você aí Simone
0: sim inclusive essa noite eu já marquei de assaltar um supermercado <risos>
1: Sim, Ô, Cláudia, olha sim. isso, acho que agora é a sua vez de chegar a trocar uma ideia, tentar apaziguar essa relação de amigas aí, porque você vai entender melhor, Claudia. Já, então, já. É
3: difícil. É, então, mas vamos, eles, eles vocês estão batendo muito aí na Ana falando que ela come, como. mas o que essa mulher treina, eu acho que ela come é pouco, porque eu que não, eu que quase não treino morro de fome. Então, você imagina, o, o nível de, treino, de treinamento que ela faz deve ser uma coisa muito, muito é muito difícil, né? Muito extenuante. E, e eu queria falar um pouquinho disso com, com a Ana. Ana, como é que você está agora? Como é que tem sido a sua programação, né? Porque você saiu desse período, agora já está é, voltando com, com uma prova, é, você já sentiu. Né, a diferença de ter mantido o treino numa frequência, como é que está a sua programação agora para pro o ano, quais são os objetivos, o que, que você está buscando, não só em, em termos de treinamento e, e também em termos de prova, qual que é a sua programação agora para até o final do ano, início do outro? Então, a prova que a gente tem é, programada...
2: Pro, pro ciclismo, é o Brasileiro de Pista, que vai ser em Curitiba em outubro. Então, assim, eu tô meio que focando isso, mas ainda aguardando a data que vai ser o Brasileiro de Contrarrelógio, se realmente vai ter, que esse é o meu foco principal, né, a prova de Contrarrelógio. Então, tô treinando para chegar já na minha forma, forma física de 100% mas ainda não calculando exatamente quando será essa melhor forma, porque assim que for confirmado o brasileiro de contrarrelógio, eu tenho mais ou menos algo palpável, né? É. Por enquanto, eu vou, eu vou voltar a competir, intensificar os treinos, né? Nível de intensidade, diminuir aí as quilometragens um pouco, eu tava fazendo uma, uma base, segunda base do ano, uhum. e... E agora é mais isso mesmo, esperar as provas serem confirmadas. É, também acredito que eu corro etapa esse ano, que é no final do ano, como não tem muitas provas, vai ser bem legal participar.
3: Mas de prova alvo mesmo é aguardar o brasileiro de contra-relógio. E Ana, você comentou do seu psicólogo, e uma coisa que a gente sabe que é extremamente importante para o atleta é exatamente a questão emocional, porque às vezes um atleta fisicamente preparadíssimo, super bem, ele pode perder uma prova ou pode ter um desempenho muito ruim ou um desempenho comprometido por conta do emocional. Então eu queria que você... É, ressaltasse essa questão do lado emocional, porque muitas pessoas focam, principalmente os amadores, né? Às vezes foca, foca naquele treinamento pesado, aí chega no dia da prova, o emocional não tá bacana, acontece alguma coisa e o desempenho cai. Então eu queria que você falasse da importância de ter um psicólogo acompanhando é, o, seu, o seu desenvolvimento como atleta. Então, Claudinha, eu
2: sempre fui aquela pessoa assim, eu, eu pensava, claro, como a maioria das pessoas, quando eu comecei, eu falava, ah, eu não tenho, assim, problema, né, Ou, ah, se perguntasse pra mim, você tem algum problema que você queira conversar, eu ficava perdida, porque pra mim eu não tinha problema, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, assim, eu passava por cima de tudo, sabe, é, varria qualquer mágoas e, e, e coisas ruins, assim, da, da minha mente pra baixo do tapete, como se não existisse. Então, a partir do momento que eu fui... A primeira psicóloga que eu tive era online, inclusive. E ela, e ela comentava comigo. Aí eu fui descobrindo muita coisa que eu tinha pessoal, não assim, só esportivo, que refletia no esporte. Então, hoje, uhum. o meu psicólogo ele não é especialista em esporte. Ele é um psicólogo uhum. clínico mas que vem me ajudando muito, eu estou há mais de um ano com ele, e ano passado eu tive resultados é, bem expressivos na Bélgica, em provas que não eram minha característica, é, e eu assim atribuo muito ao trabalho que eu vim realizando né, com ele, e também, claro, os, os primeiros psicólogos também que eu fui, com certeza colocaram tijolinhos aí nessa, nessa parede, né. mas é, é fundamental hoje, por que, que muitas vezes, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai melhor nas provas? É porque a gente tem uma cabeça diferente. É, oh. Eu vejo quanta corrida eu perdi por cabeça. Quanta corrida eu tava muito melhor que as outras e perdi. E se você vê o jeito que eu treino, você fala assim, nossa, você treina muito devagar. Porque eu não acelero todo dia, eu não faço treinos parecidos com a prova, eu treino uma intensidade bem mais baixa do que a prova... Então, assim, tem gente que vai mal numa prova, chega e treina mais. Eu vou mal numa prova, chego e analiso, será que eu não tô cansada? E eu descanso. Então, e eu não me comparo, eu, eu percebi que eu sou bem diferente, até inclusive das próprias meninas da minha equipe. Às vezes elas, elas têm que treinar, é, fazer muito tiro, treinar sem descanso. Eu preciso treinar numa intensidade muito forte, só que também descansar na mesma proporção. Meu corpo responde assim. Então, não adianta eu querer fazer o que a outra faz, né? Que eu acho que é, também a comparação prejudica muito a gente. É, a gente muito... o story do outro fazendo 230. Ai, não. Nossa, se eu fizer 230, eu vou andar. Não é assim. Cada um é cada um. Então, o psicólogo ajuda muito em todo, todos esses aspectos,
3: né? É, foi muito bom você comentar isso, porque explicar essas diferenças... Porque o que a gente percebe, principalmente no atleta amador, que não tem o acompanhamento do lado emocional, ele foca só no treino. E aí é aquela coisa, às vezes você vê o atleta, ele vai para um treino e, e treino bom é aquele que o cara pedalou é, com a média de 40 a 100 quilômetros. E às vezes a gente fala, pô, às vezes o cara está se estenuando e ele não está treinando. né Nem sempre o treino é com toda a intensidade, é longo, é... Então, o bacana é essa maturidade que você comentou, que muitas vezes né, o técnico sozinho né, ele não consegue passar isso para o atleta. Quando você tem um profissional que cuida desse lado né, emocional, consegue um equilíbrio mais inteligente e treinos mais efetivos. Muito legal isso, bacana mesmo.
1: Olha só, é né, um presente mesmo, viu, Cláudia, Simone e Ana. Porque eu tenho 23 anos de trabalho de professor de educação física, voltado a treinamentos personalizados, ao trabalho de periodização de treino, organização para levar saúde, bem-estar e performance para as pessoas. E eu, eu tinha uma incomodação muito grande, porque realmente o esporte ele atende uma parte, é uma parte muito importante da vida do esportista, da vida de quem quer cuidar do corpo. Mas há um ano e meio, eu tenho estudado, olha que legal, Ana, a psicanálise. E a psicanálise vem responder algumas perguntas que você acabou de trazer o um exemplo para nós, que é justamente aquilo que você não enxerga, que acaba diretamente atrapalhando você na sua, no seu rendimento, no seu dia a dia. E uma fala sua que eu quero chamar a atenção do ouvinte, principalmente para quem é o amador, né? Quem gosta, quem ama, mas não está no nível profissional... É a questão de treinar menos quando você precisa na periodização descansar. Quando você, atleta de ponta, nível internacional, diz para nós que o descanso ele te ajuda, o treino mais leve te ajuda a se recuperar para que você entre numa supercompensação e melhore a sua performance. Esse é um ensinamento fantástico para todos os ouvintes. Então, eu queria que você aproveitasse o gancho para depois a Simone fazer as perguntas dela, que ela deve estar pulando na cadeira aí. Hum, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do descanso, Ana. Como que você lida com isso na sua periodização? O que é o descanso para um atleta de alta performance?
2: Então, hoje eu trabalho muito mais na percepção do que em números, né? E a vantagem aí de tantos anos na estrada é que a gente se conhece muito bem. Então, mesmo que eu esteja, por exemplo, eu tô fazendo uma, sei lá, 10 dias, 15 dias sem descanso. E planejo pedalar, sei lá, uma média aí de 80 a 100 quilômetros por dia, em média, né? Um dia faz mais, outro dia faz menos, enfim. Quando eu vejo que deu uma semana e o corpo não tá respondendo... Ou sabe quando começam umas dores diferentes do que a dor do cansaço, aquela dor, não sei se vocês já sentiram isso, aquela dor, vou falar na linguagem bem para todo mundo entender, aquela dor que você já sente a lesão. Uhum. É, eu não espero dar lesão, eu paro, eu tiro o pé, eu faço massagem, eu alongo, eu, sabe, então assim, eu, eu deixo meu corpo recuperar. Eu escuto o meu corpo, tipo, não interessa o que tá planejado, não interessa o que o treinador passou. Primeiro, quem sabe de mim sou eu. Então, não é. eu sei que não é corpo mole, não é migué, igual a gente fala. Ninguém. Igual isso, o nosso técnico, né, o Cláudio Diegues, o nosso diretor, na verdade, ele fala assim, ele fala, eu não me preocupo com vocês fazer corpo mole, porque ninguém quer andar mais do que vocês mesmos. Então, assim... Não é corpo mole, realmente você vai te fazer bem isso, vai te fazer bem um descanso. Já aconteceu de eu estar treinando lá com a, com a seleção militar, próximo do, do mundial militar, só que eu estava num momento diferente que os demais. Eu estava vindo da Bélgica, eu estava com uma carga altíssima de estresse, no corpo, no organismo, não é nem só nas pernas. É estresse de viagem mundial, peguei virose mundial. É, fiz último no mundial, porque eu fiquei muito doente. Mesmo assim, eu larguei. Então, assim, não é só um estresse na perna, é um estresse no organismo, é um estresse psicológico, é viagem. O pessoal ia treinar, quando eu via que era um percurso que eu não conhecia e que eu não ia poder ficar pra trás, eu não ia. No resto, eu ficava em último, com a mãozinha no meio do guidão e girei todos os dias.
1: E esperando você
2: a ressuscitação. É. <risos> todo mundo olhava pra mim assim, você não vai? Eu, não. E eu via que eles achavam um absurdo, porque todo mundo ia, né? E o pessoal tava muito forte, abaixava a bandeira do treino, era um dando na cabeça do outro. Eu falava assim, ó, oh, confia, confia que a tua força vai voltar. Eu só ficava pensando positivo. Chegou no dia da prova, eu fiz um tempo muito bom. Foi, é, tava, tinha... 10 é, meninas do World Tour, eu fiz quinto lugar, 30 segundos do ouro. Então, assim, do jeito que eu tava e do jeito que eu cheguei, é quase um milagre. Porque você, você mesmo como educador físico, né, vocês, vocês sabem que não é fácil ter vários picos no ano, né? Então, assim, geralmente eu, eu pedalei igual uma louca, igual uma retardada, o hum. ano inteiro tentando somar os pontos, tentando ir bem em tudo. É, tive um ano maravilhoso, fiz pódio em prova ir na Ucrânia, pódio na Bélgica, e chegou no final do ano, o corpo não tem mais o que dar, e graças ao descanso, eu consegui fazer ele voltar muito próximo do meu 100%, muito próximo mesmo, então assim, se eu tivesse entrado na pilha da galera, ah, você não vai, nossa, você não vai treinar, não sei o que, eu não teria tido um bom resultado. Então assim, você tem que saber de você, não interessa o que o outro falou, claro que no meu caso é mais fácil porque eu já tenho experiência. Mas é buscar entender o seu corpo, é buscar ter noção da percepção ali de esforço, de cansaço, de tudo. Não é só o Garmin, não é só números, o teu corpo fala muito.
1: Sensacional e... essa fala, é. agora, puxa, quanto aprendizado, né, Cláudia? Quanta coisa De... legal num episódio só, Demais. que bacana, Cláudia.
3: Então, eu queria, Simo... oh, Simone, desculpa, Ana, eu queria é, te perguntar o seguinte, a gente sabe que ainda aqui no Brasil, o apoio para atletas é, é bastante difícil, né? dos atletas conseguirem apoio, patrocínio, é, e a gente sabe que o ciclismo feminino, isso não só aqui no Brasil, mas mundialmente, ainda há pouco espaço, né? não só de divulgação, como de apoio. É, Para as meninas que, que sonham em ser atleta de ciclismo, de ser um atleta profissional, é, qual, é, é, qual é a dica que você dá? Os caminhos Porque eu, eu acredito, e eu conheço um pouco da sua história, que a gente sabe que todo atleta gramou demais, e você grama muito, e, né? E ainda tem todo, além de toda a dedicação para o esporte, tem todo esse outro lado de conseguir é, apoios e patrocínio. Qual que é a dica que você dá para as meninas que sonham em ser atleta como você? Ah, eu acho que o principal, Claudinha, é você...
2: Assim, resiliência, né? Eu sei que a palavra, gente, é até clichê, mas é a realidade mesmo, é você fazer o melhor com as condições que você tem, é você não se abalar com as quedas, né? Não somente as quedas literais, mas aquela, aquele balde de água fria que muitas vezes vem, que você acha que tá tudo certo, já aconteceu, eu tá ali bonitinha e ai acabou a equipe, sabe? Então hoje hum. eu tenho o privilégio de estar né numa das melhores equipes aí do Brasil, mas nem sempre foi assim, nem sempre e não é fácil mesmo para gente. É, a gente ainda é, pedala, pedala, muito, né, no, no outro sentido da palavra, atrás de patrocínio, atrás de verba para viajar. Tem coisas que a gente até paga, né, do nosso salário que também vem do ciclismo, mas que deveria ser só para gente. Enfim, às vezes você ainda tem que pagar muita coisa do seu bolso. Hoje uhum. eu tenho o apoio aí da deu, mas até ano passado eu comprava as minhas bikes, é, eu comprava tudo, então é muito dinheiro, né? E a gente tem que estar tá de igual para igual com os outros no, no, no equipamento, então vocês já imaginam é, a porcentagem aí do, do salário que ia com bicicleta, com equipamento. Então, aos poucos, a gente vai conquistando uma coisinha e outra. Então, a dica principal é isso, é você saber esperar, ter paciência, não achar que o resultado vai vir de uma vez é, humildade, não aquela humildade no sentido de você se sentir inferior mas de você aceitar algumas coisas mesmo sabendo que não é o ideal, eu vejo muito atleta bom que chega em equipe e quer tudo do melhor exige algo que a equipe não pode dar, muitas vezes então assim, não vai ser o ideal não vai ser igual o ciclismo europeu se você entra, você tem que saber disso você tem que saber que não vai, não é porque você entrou na memorial que você vai ter tudo você não vai precisar nem encher a sua garrafa. Muitas vezes você tem que até ajudar o, o, o técnico que muitas vezes tá sozinho. Você tem que ali vestir o macacão muitas vezes também. Então é isso, eu acho que é treinar muito. Não ser vítima, tipo, ai, aqui no Brasil ninguém ajuda, eu sou coitadinho. Faz o melhor, faz o melhor que você tem. Treina. Eu, teve em 2013, eu fiquei sem salário. A minha equipe acabou. E, e o que, que eu fiz? Eu tinha o Bolsa Atleta, né? Que é aquela ajuda que o governo dá para os atletas que ficam entre as três primeiras posições do nacional, que não é praticamente nada, mas... Falei, ah, eu, pelo menos eu tenho isso. Eu vi o lado bom. E eu usei isso para me manter. Eu economizei muito. E eu fui lá no Brasileiro e ganhei três medalhas de ouro. Eu treinei mais. Eu não fiquei, ah, eu não tô recebendo mesmo. Eu não vou treinar, sabe? E foi aí que eu consegui o convite para ir pra memorial. Foi graças a esse treino, a esses resultados. Então, assim... É, não pode se fazer de vítima, não, é, não pode esperar resultado rápido. sabe, É fazer o seu é, por tempo indeterminado até que uma hora, um dia, sua vez chega.
1: HTS Consulte Soluções em TI. Apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br
0: A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil. E oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93 8038. Vai
1: Simone!
0: Não, que eu ia falar para vocês, porque a Ana... É... Nem lembro direito como a gente se conheceu, mas já faz um tempo. 2015, e, eu acho. É, além dela ser uma excelente atleta, ela é assim uma excelente amiga. E ela eu posso considerar amiga de verdade. E ela é... Todo, tudo isso que ela falou, ela é. Ela é humilde, ela é simples, ela é comunicativa. Ela é esse jeito dela que a gente vê nas redes sociais, ela é ao vivo. E é um privilégio, já falei isso, para ela ser amiga dela. E a gente conversa muito, troca várias é, experiências, tudo. E é, só queria colocar um fato que ela correu ontem, né? Lógico que eu torci para ela ganhar e ela ganhou.
1: <risos>
0: e no post que ela fez, é, a primeira foto que ela colocou sobre a corrida de ontem foi ela abraçando uma menininha. E... Eu achei muito fofo. Era uma mini-fã e que segue ela e que manda mensagem e tudo. E ela ganhou uma cartinha dessa menininha. Que e fofo. aí, é, eu queria que a Ana aproveitasse e falasse pra vocês, porque pra mim ela já contou, o relacionamento que ela tem com essas mini-fãs. Porque ela tem muitas mini-fãs. É a coisa mais fofa e bonita de se <risos> ver. E a gente fica assim... Essas crianças hoje em dia é tudo telefone celular, é, tablet, não sei o que. O que desperta numa criança de sete anos, 9 10 11 Conhecer a Ana, como que ela conheceu a Ana e seguir a Ana chega a seguir em corridas. Como que ela, Legal. como que ela vê isso e se ela pensa em contribuir de alguma forma, como a Claudinha já falou, nesses nossos pequenos futuros atletas, né?
2: Eu Posso não? falar? Pode. É, então, eu, eu até comentei ontem que assim, né? eu mostrei a cartinha que eu ganhei e tal, e não é a primeira né, criança que vem falar comigo, os pais também incentivam bastante. Muitas dessas crianças são filhas né, de ciclistas ou de pessoas que gostam do esporte e incentivam muito. Inclusive, isso eu acho muito lindo né, os pais incentivar as crianças para o esporte, desde que seja sem cobrança. Né, porque eu também já vi muito pai aí que quer se realizar através do filho e a criança já parou por pressão. Uma vez eu recebi é. uma mensagem de uma menina que falou que não aguentou a pressão do ciclismo. Aí eu falei assim, <risos> falei não é o nome dela, eu falei assim, olha, mas eu, há 17 anos, eu não me ponho pressão? Então, assim, eu sou a primeira pessoa a falar para você parar, se você tá se sentindo assim. Porque não é o certo. Você não pode se cobrar tanto. Eu que vivo disso, não me cobro tanto desse jeito. Então, é, eu acho muito bonito, né? Quando é incentivo, assim, por hobby, né? Porque quando você começa, você tem que ser... É na brincadeira. E tem várias. Tem a Luana, né? Que agora é da minha equipe. A Laís também, que é da minha equipe. Assim, o Cláudio tá tentando pegar esses novos talentos aí e transformar em né, futuros atletas. E para mim, assim, no começo eu ficava até pensando. Eu falei, nossa, mas... É... Por que, né? Por que que elas tipo assim, se inspiram? Quero fazer uma pergunta. Essas meninas que é da sua
0: equipe, elas têm quantos anos? E tem assim... É, corrida
2: que a gente não vê muito. Corrida pra essas meninas? Tem. Geralmente, depois ou antes das nossas provas, tem a categoria. Tem até pros bem pitiquinhos, assim, de 3, 4 anos. Não, você tem que ver. É a coisa mais linda do mundo. Tem criança com bicicleta de equilíbrio, correndo. Outras que o pai vai empurrando, porque a criança nem consegue pedalar. É uma gracinha. E a Luana hoje tem 15. Mas eu conheci a Luana em 2000... Acho que foi 2016. Eu fui, eu tava assim de atleta destaque numa prova no paredão de barueria ali, aquelas provas do pastor, não sei se vocês conhecem, e ele montou uma tenda pra mim e eu ia sortear a minha camiseta de campeã do torneio de verão no final. E eu lembro que chegou uma criancinha, uma menininha, coisa mais linda, o apelido dela até é Barbie, <risos> muito bonitinha, e ela ganhou a camiseta. Ela chorava, ela ficou assim em êxtase, ela, ah, eu sou só fã, não sei o que, eu nem fazia ideia. Porque muitas vezes, eu, por exemplo, mesmo, tenho vergonha de chegar e pedir para tirar uma foto, vezes, né, com, com as pessoas. Então, tem muita gente que tem vergonha, e daí, a, daí, às vezes, dá certo, às vezes, o pai leva, né. E ela, desde então, ela começou a mandar mensagem, eu respondia, né, na medida do possível. Já, essa, essa a Luana, o pai dela, já levou ela para passar um dia comigo. A gente foi no shopping, eu levei ela no cinema, pedalamos <risos> juntas, a gente passou o um dia junto. E foi super legal. E também tem a Laís, tem a, a, a Mayra, agora que já é, já é juvenil, já é moça, grande. E é muito legal poder saber, né? Saber que eu sou uma inspiração de, de alguma forma. E isso aumenta mais ainda a minha responsabilidade, né? Porque eu falo assim: eu espero sempre, sempre poder ser inspiração, né? Poder fazer o certo, é, arrastar pelo exemplo, né? Pelo exemplo, de se dedicar e também levar com leveza. Não se... Não, se cobrar. É, se hum. cobrar no, no certo, assim. Se cobrar, mas se não der certo, você acolhe. Ok, tudo bem, vamos pra próxima. O que que eu errei? Hum. Não se cobrar no mau sentido. Tipo, ah, eu sou um... Sabe, <risos> sabe o que eu ia falar? É, Tem uma
1: auto-punição é, aí, né?
2: Levar pro lado negativo, né? Então, assim, eu me cobro, lógico que eu me cobro, senão eu não seria atleta, né? O atleta, ele gosta da cobrança, ele gosta da pressão, mas não pode ser negativo, não pode ser, tipo, você se deprimir se você perder uma prova. Eu, se eu perco, eu dou parabéns pra menina que ganhou, eu não olho com cara feia e falo, nossa sabe? Não, eu fico feliz, porque se ela... É... Agora, quando eu faço algo errado, eu perco, não o outro ganha de mim, aí eu fico brava comigo, fico brava comigo, tento ver o que, que eu fiz pra não fazer de novo, uhum. mas bora pra próxima e tá tudo bem, né? E aí, ah, respondendo a última pergunta que você fez, eu quero muito poder acolher essas, essas meninas, né? E até meninos, assim, não, não sendo necessariamente uma regra, é, e passar um pouco do que eu sei, né? Eu até tô com uns, uns planos aí, nas né? novidades, <risos> que se der certo, né? Se eu conseguir apoio aí pra esse, pra esse projeto, vai ser bem legal pro, pro futuro aí do esporte, né? Não que eu esteja planejando me aposentar, jamais! <risos> não tão cedo. Mas eu quero pegar essas crianças, né? E tentar transformar, e fazer assim, elas chegarem onde eu não consegui chegar, porque não tive oportunidade, não, não tive ensinamento suficiente, então... É, já corrigiram, já corri tur, já aprendi muita coisa, e o que eu puder passar, né, pra essas crianças, eu vou me sentir muito realizada, eu acho que eu me sinto mais realizada com isso do que ganhar, muitas vezes, uma prova, assim, de saber que vem uma criancinha e te abraça e chora, de estar tá te conhecendo ali, de emoção, né, eu quase choro junto, me controlo quando chorar junto, então é bem, bem legal, assim, eu me sinto bem grata e e com responsabilidade sobre
0: isso. Pinduca e Cláudia, imagina a felicidade dessa menina ontem ter
2: ganhado da Ana o troféu. Uau! Eu dei o troféu pra ela. Eu pedi pra ela ir no pódio comigo, né? Falei com os pais dela primeiro, falei, posso chamar ela pra ir no pódio comigo? E dela tava de máscara, tava todo mundo de máscara. Aí, eu, a hora que eu terminou, eu dei o troféu pra ela, o um troféuzinho. Nossa, ela não imagina. sabia o que fazia.
3: Olha, que demais! <risos> Você vê, Pinduca, bem que eu, eu, eu te falei, né, essa menina é um exemplo, né, é incrível, incrível, na, você vê na fala dela o quanto a Ana é especial, e não é à toa que ela, tá, ela conquistou o que já conquistou, que ela está nesse lugar de destaque no ciclismo feminino brasileiro, você vê, uma pessoa que levou, que foi representar o Brasil lá fora, também acompanhei a jornada dela lá fora, que foi incrível, e, hum. e hoje a gente tem um exemplo fantástico aí para quem quer, para a nova geração né, que quer se tornar atleta.
1: Que bacana. Olha só, eu tenho até umas falas, eu fui anotando aqui, eu gosto de permear essas conversas com as minhas anotações. E que bacana, né? Uma voz de menina, uma atitude de menina, um carinho de menina, Ana. E você é uma verdadeira mulher. Guerreira e uma coisa que você falou que fica aqui registrado para os ouvintes todos do Pedalacast Brasil, que isso é um presente realmente nesse episódio número 50. Você faz tudo com muita alegria na bike, e estar alegre te mantém treinando, te mantém viva no esporte. Então, Ana, eu queria aqui dizer para você que o nosso Brasil ele precisa de referências, e não só de referências de atleta mas de referência de ser humano, e você demonstrou aqui nessa conversa uma referência de ser humano, de atleta, você é ídolo, né? e está aqui junto conosco, e você me traz uma... Hoje eu escrevi um artigo de opinião sobre esse assunto, que é a importância do adversário na competição, dizendo que sem adversário, que é o ser mais importante na competição, não existe a competição, então você fala, pô, eu perco, vou lá, eu... Cumprimento, eu ganho, eu vou lá e cumprimento, então, que exemplo bem trazido, que exemplo de coração que você dividiu conosco aqui no PedalaCast Brasil. Quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua fala e a sua doação no canal. Obrigado, você hoje foi um presente para nós, Ana.
2: Eu que agradeço, nossa, obrigado pelas palavras aí, né, de vocês três, e fico muito feliz de poder passar isso. Espero continuar passando e continuar contribuindo e, como eu digo, a hora que eu não estiver curtindo, não estiver feliz, eu paro, porque não dá, não dá, uhum. não dá para fazer isso que a gente faz e ver como sofrimento, nem um
3: pouco, porque senão você não faz, né? Verdade, é parabéns, viu? Brigadão, Ana, nossa, um beijo enorme para você, bom estar tá ouvindo a sua voz, eu fico acompanhando você no Insta, lá me divirto pra caramba. Você, além de tudo, é uma garota, sabe, super divertida, bem-humorada, é um grande exemplo que eu já falei, é um grande exemplo pra gente mesmo. Si, super obrigada aí de você estar tá com a gente, muito legal mesmo, e de você ter trazido a Ana para conversar conosco.
1: Não, Valeu!
0: Agora que eu tô com vocês, eu tô com a Ana, essa não foi nem a primeira, não vai ser nem a última, né, Ana? né? Ela falou
2: que vai me recompensar com comida. É.
0: é.
1: Nossa senhora, segura essa mini, segura essa leoa aí. Eu... aí. Agora,
0: ó, 18, 18h30 é o horário da pré-janta dela. É.
3: <risos> Boa! Eu então, eu segui. pré-janta
2: pra eu comer igual a ela. Tipo é. assim. É.
1: <risos> então... Olha só, Cláudia, como nós estamos aqui, já quase sendo é, invadidos no tempo aqui com relação a tudo isso que nós falamos, como nós tivemos o prazer enorme de reconhecer essa grande atleta aqui no canal, de trazer essa fala maravilhosa, eu quero aqui então agradecer mais uma vez todas vocês, Abrir esse espaço agora para as considerações finais da Simone, da Cláudia, da própria Ana que está conosco aqui para dar um tchau aí para a galera do Pedalacast Brasil, porque hoje eu fui presenteado em poder dividir essa mesa com vocês por isso que eu estou falando isso mais uma vez, porque é muito de coração, é emocionante estar tá aqui dividindo eu eu Posso falar? Pode, manda ver.
0: Não, eu tenho que falar, senão vocês vão achar que eu sou muito tímida. É. Só, já, já vai conhecer. É. Já. Eu quero agradecer muito a Ana por essa oportunidade, porque geralmente tudo que eu peço para ela, ela sempre me ajuda, ela sempre está à disposição. E a gente sabe que, às vezes, um atleta fica, ele precisa do tempo realmente dele de descanso, tudo. Mas a Ana, ela, eu sempre vejo ela, tipo, dar atenção para todo mundo que pede atenção. Ela fica com vergonha, às vezes, de, tipo, tô cansada, tudo, e sair fora, ou dar as costas. Ela realmente dá atenção. E ela vai passar essa semana aqui comigo, e eu que vou dar atenção para ela, vou retribuir. E, então, eu já quero agradecer, agradecer a oportunidade do Pinduca da Cláudia, eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Não um tem e tamo junto aí. Obrigada,
2: Ana. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos vocês é. e a todos os ouvintes. Sigam acompanhando aí o Pedala Cash, que vai ter muita coisa legal aí. Mas, com é. certeza.
1: Ana, deixa suas redes sociais e suas mídias pra galera pra também te acompanhar aí, todos os nossos ouvintes, saber um pouco mais sobre você, acompanhar o seu dia a dia de atleta, de. Donzela aí, que você é uma donzela. Você é, é, é,
2: é, é aspirante a digital influência. É. <risos> é isso aí. O meu o meu insta é polegate, mas é com dois P's porque já tem um primo meu usando. Entendi, entendi,
1: entendi primão
2: e é. também, se vocês quiserem seguir a minha página de, de treinos, que eu vou postar mais dicas, que é o Polegate Ride. que Inclusive, a Claudinha e a si já participaram já. do pedal. O Pinduca já está convidado para o próximo, que teremos em breve.
1: É uma intimação. E,
2: e é isso, é o Polegate Ride. Lá eu posto é. umas dicas mais sérias, porque o meu ultimamente só tá a
3: zoeira,
1: né? <risos> ah, show de bola. Legal. E aí, Claudinha, dá o um seu alô final aí pra ah, galera.
3: Quero dar um beijo enorme nessas meninas, um abraço apertado, meu abraço virtual para essas duas queridas, maravilhosas, e logo, logo a gente se vê aí num pedal, se Deus quiser. Obrigada, um beijo enorme. Beijo.
1: E é isso aí, ouvintes. Nós queremos aqui agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco aqui no PedalaCast Brasil até o final desse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitem, de fato, esse conteúdo tão transformador que hoje nós ouvimos aqui. E para quem gosta desse conteúdo, nós sempre pedimos a ajuda para compartilhar, para que você nos ajude a levar esse conteúdo para os quatro cantos do Brasil. Isso é sempre bem-vindo e é o nosso pedido em troca desse, dessa doação, desse momento que nós trazemos para vocês. E para quem quer nos seguir nas fanpages, Facebook, Instagram, Telegram, tudo arroba PedalaCastBrasil e o site pedalacastbrasil.com.br. Um forte abraço e espero vocês no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, mulherada! Um abraço! Valeu! Tchau, tchau, tchau.